0: Hello, toi Bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot, un podcast pour arpenter ensemble les arcanes et leurs secrets, explorer nos profondeurs à travers leurs reflets. Sous le clair de lune, je te propose de créer, ensemble, un refuge. Un espace pour cheminer sur la voie de notre intériorité. Un moment doux et intime. Un instant hors du temps. Aujourd'hui, faufilons nous discrètement dans l'antre de la lune. Ici, ce que je souhaite, c'est qu'aux côtés de mon invité, on puisse plonger ensemble au sein de cet outil empreint de magie qu'est le tarot. Découvrir, expérimenter, s'observer là, sous l'éclat de la lune. Celle qui révèle tous les secrets, même dans la plus parfaite obscurité. Le tarot, sous ses rayons argentés, sera notre miroir, notre reflet. Que va-t-on y voir quels trésors enfouis vont nous être révélés Notre univers intérieur et ses nombreux mystères, à non point douter. Bienvenue à toi et à notre invité que j'ai hâte de te présenter. Installe-toi confortablement. Prends une petite couverture et un bon chocolat chaud. Ton tarot à tes côtés, il est temps de débuter. Coucou Lisbeth Coucou <rire> Comment vas-tu Ça va très bien et toi Ça va bien, ça va bien, un petit peu stressé, je te l'avoue. C'est vrai. Mais ouais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis toute excitée de te recevoir au sein de ce podcast. <rire> Premier sors de table, je mange personne. <rire> <rire> Mais j'en doute pas. En plus, tu respires tellement la bienveillance et la gentillesse que je sais pas. Je pense que c'est plus de l'excitation que du stress. Ouais. Oh, c'est de la. C'est du bon stress alors. Comment tu exactement. <rire> exactement. Du coup, bienvenue, bienvenue au sein du podcast Moonlight Tarot. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. Je sais que tu sais pas exactement comment les choses vont se passer, donc je vais te faire un petit topo. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu as déjà eu l'occasion d'écouter, euh, il n'y en a pas eu beaucoup, mais des podcasts Moni Taro. Est-ce que tu sais un petit peu à quoi t'attendre Non, pas ouais. du tout. Parce que comme, euh, comme
1: je savais que j'allais venir et que j'aime bien les surprises, j'ai euh, encore, euh, comme dirait mon père, j'ai entre, euh, entre 4 ans et 70, <rire> donc <rire> j'aime bien les surprises et j'avais envie de me réserver la surprise un petit peu, euh, de savoir ce qui allait se passer euh, ici. Donc je n'ai pas écouté, je les écouterai
0: avec plaisir, mais juste après. Ça marche. Alors pour t'expliquer, le podcast va se passer en trois parties. Mm -hmm. Durant la première partie, je vais t'inviter en fait à tirer euh, des arcanes majeures. Pour chaque arcane majeur, j'ai écrit une question en amont. Une question qui va euh, amener une réflexion. Tu verras, les questions respectent toujours l'essence de la carte, mais vont pas forcément dans la définition telle qu'on la connaît habituellement. Je me suis permis de sortir un petit peu du cadre. Euh, donc voilà, on va se laisser une demi-heure où à chaque fois tu vas tirer une carte. Je vais te poser la question qui correspond. Parce que le but, c'est de te rencontrer à travers la vision du tarot. C'est pour mmh. ça que je ne vais pas forcément là tout de suite te demander de te présenter euh, d'une manière euh, lambda, d'une manière habituelle, euh, même si je pense que tous ceux qui écouteront te connaissent. Mais justement, j'ai envie que ce soit le tarot qui nous raconte un petit peu qui tu es, mmh. que ce soit lui qui choisisse euh, ce que tu vas nous dire de toi ce soir ce soir, aujourd'hui, parce qu'en fait c'est les 14h, on est pas du Alors tout bah, le soir. Bien.
1: Je dis souvent à mes copines que je n'aime pas les ce qu'on appelle les small talk, les, les bavardages mmh. de bienséance, donc ça me va très très bien comme fonctionnement.
0: Bah, c'est parfait, parfait. Est-ce que tout est
1: ok pour toi Ah oh, oui, mais moi tu sais je me laisse guider. Hein. je fonctionne à l'instinct, j'ai accepté à l'instinct de venir chez toi et mon instinct <rire> a toujours quelque, une surprise pour moi, donc euh, ça
0: me va, on va aller bah, de surprise super. <rire> Avec grand plaisir, du coup, plongeons ensemble. <rire> Alors, je vais t'inviter à tirer la toute première arcane majeure. Quel tarot tu utilises J'ai choisi mon, mon chouchou. Euh,
1: C'est le Earncrafter tarot. C'est... Okay. Euh... Un tarot qui a été écrit par euh, Latisha Guthrie et qui a été euh, illustré par Johanna Powell-Colbert. Je triche un peu, j'ai le livre sous les yeux. <rire> et euh, je trouve que leur, leur euh, union de travail est incroyable. C'est vraiment mon tarot favori. Et la okay. première carte qui est sortie, c'est l'Empereur.
0: L'Empereur mmh. Ok. C'est une arcane qui a une, une signification particulière pour toi déjà c'est une carte avec laquelle j'étais pas très à l'aise, euh, pour être
1: honnête, et en fait, on moi j'ai créé un concept qui s'appelle le métier à tisser, donc en fait, le principe, c'est chaque mois, on traverse une arcane du tarot dans notre business, et en fait, on a traversé, je crois, le mois dernier, euh, l'arcane de l'empereur, et en fait, j'ai été très touchée par le, ce que j'ai capté de cette, cette idée-là. J'avais l'image d'un vieux monsieur euh, un peu bourru dans son jardin, dans son potager, <rire> qui explore un petit peu l'ensemble euh, de, de, de son royaume et qui euh, fait en sorte que personne ne manque de rien, qui euh, ferme les yeux sur les lapins, qui mange quelques carottes parce que ça fait partie du jeu, etc. Et euh, j'ai du coup maintenant beaucoup d'affection pour cette carte-là, mais c'est assez
0: récent. Ok, mais c'est marrant qu'ils sortent aujourd'hui, mmh. en signe de réconciliation. Exactement. Alors, du coup, la question est au sein de ton empire intérieur, quelle est la loi qui fait foi, celle qui régit ton univers personnel Je pense que c'est la, la responsabilité individuelle. <rire> Ce qui n'est pas
1: sexy <rire> pour beaucoup, mais euh, je suis responsable de moi-même, mmh. de. Euh, J'aime beaucoup les travaux de Brené Brown pour ça. Euh, C'est une chercheuse en, sur la vulnérabilité, sur la communication, sur la peur. Comme elle dit toujours, quand euh, elle est dans un avion où quelqu'un essaye de discuter avec elle et qu'elle n'a pas envie, et qu'on lui demande ce qu'elle fait dans la vie, elle dit « j'étudie la honte et la culpabilité <rire> ». <rire> là. Mais euh, j'ai vraiment, euh, vraiment cette notion de responsabilité individuelle. Je n'ai pas tendance à m'aterner euh, dans mes programmes ou même mes amis euh, J'ai une, une confiance particulière dans chacun pour me dire euh, quand il y a un besoin, quand il y a quelque chose qui ne va pas, euh, mais aussi pour quand moi j'exprime un besoin, qu'on me dise bah, je ne suis pas la bonne personne à ce moment-là parce, euh, parce que je ne suis pas disponible émotionnellement, physiquement ou autre. Euh, J'ai confiance en l'autre et en sa responsabilité individuelle. Euh, mmh. Et j'essaye mmh. de me faire confiance aussi pour, euh, pour ça, euh, dans mes interactions avec les autres. C'est la première règle pour être copain avec moi. C'est ce que je dis tout le temps à mes amis, c'est... Quand je commence à apprécier quelqu'un, je lui écoute. S'il y a un problème, on en discute ensemble, on va pas commencer à discuter à droite, à gauche, avec machin et mmh. tout. C'est... On va au pub, on boit un coup, on en discute et on passe à autre chose. Et <rire> c'est ça. C'est du calibrage, en fait, pour moi. Mmh.
0: Ça m'inspire le fait de reprendre son pouvoir aussi. Je trouve que ça passe par cette notion de responsabilité personnelle, mmh. que ne plus céder son pouvoir aux autres... Euh, mmh. le fait d'un coup d'avoir conscience que que c'est à nous en fait hein, de de nous gérer à nous de de trouver les outils en nous-mêmes pour faire face mmh. à à ce que l'on vit au quotidien euh, ça change toutes les perspectives enfin mmh. en tout cas c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi il y, a, il y a de ça quelques années parce qu'avant j'étais pas du tout euh, c'était pas une loi qui faisait foi justement dans mon univers personnel et je sais que depuis que je l'applique euh, ça a changé beaucoup de choses et euh, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place euh, j'ai déjà beaucoup plus confiance en moi, je me rends compte de quelles sont mes limites personnelles, je n'hésite pas à les poser quand il le faut. Euh, mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on apprend, euh, qu apprend naturellement.
1: Mmh. J'ai tendance à être assez territoriale en plus, donc euh, j'ai besoin d'être capable d'exprimer que là, non, j'ai besoin de ce temps pour moi, j'ai besoin d'être mmh. tranquille. Euh, et je le vois beaucoup aussi dans ma manière de communiquer autour de ce que je propose, même de mes offres etc, je joue jamais sur l'émotionnel ou sur la, la peur de manquer quelque chose, j'ai horreur de ça j'estime que si quelqu'un vient dans mes programmes, c'est quelqu'un qui fait le choix de venir avec sa tête et son cœur, c'est pas un moment de panique, de détresse, une peur de manque qui crée ça et de temps en temps j'ai des, des personnes qui me disent parce que j'ai une école de sorcellerie en ligne qui me disent oui mais dans quelle maison je dois aller dans celle que tu veux, oui mais je sais pas choisir alors c'est pas le moment de t'inscrire, c'est pas grave mmh. ça sera plus tard et c'est important de laisser le pouvoir justement je pense aux gens, de pas chercher à, à toujours tout faire pour faciliter les process de mmh. aucune histoire euh, je pense n'est simple en fait qu'aucun roman où tout se passe bien où tout, tout le monde fait les choses à la place du héros n'est intéressant donc je laisse le héros de chaque histoire euh, écrire la sienne
0: c'est le meilleur accompagnement qu'on puisse proposer, je pense. J'essaie. <rire> Magnifique. Ok, superbe. Passons à la deuxième carte. Ouh. Alors, attends.
1: Où elle veut venir, celle-ci C'est l'arcade la, la, numéro 20, mais elle s'appelle l'éveil dans, dans ce tarot-là. Ah, le jugement
0: Ah, ben moi, elle s'appelle l'éveil, awakening. Mais je trouve que ça... Ça, ça, ça correspond bien à la carte du jugement tu sais avec mmh. euh, cette euh, illustration pardon basique euh, mmh. je crois que c'est un ange hein, qui sonne une sorte de clairon ah, alors qu'est-ce qu'on voit sur ta carte à toi
1: sur la mienne on voit une bougie avec euh, qui est sur le côté en haut à gauche le fond, mmh. est, tout est posé sur un espèce de mandala en couleur crème et il y a un, un bol de plantes au milieu il y a un mala, un mala c'est un chapelet de 108 perles en fait qui servent, il me semble, dans le bouddhisme euh, notamment pour, pour faire des prières ou des méditations oui. euh, et c'est du tulsi, alors je sais plus ce que c'est en français le tulsi, c'est probablement tulsi aussi euh, okay.
0: mais, euh, mais voilà
1: ce qui se passe sur cette carte là
0: ok, donc le jugement mmh. Et la question est, pour le jugement, quel est l'appel, l'évidence qui te donne envie de te lever chaque matin <rire> <rire> Oh là là, une question existentielle.
1: Je crois que c'est le fait de pouvoir se réinventer chaque jour. Euh, J'aime beaucoup un livre qui s'appelle « Personality is Permanent, avec mon accent de grenouille française. <rire> euh, je ne l'ai pas fini parce que je le savoure, mais c'est vraiment le fait que rien n'est écrit dans le marbre. Euh, je suis passionnée euh, par euh, l'ésotérisme de manière générale, un peu moins par l'astrologie, même si j en fait j'ai du mal à rentrer dedans. Euh, je suis intéressée par le HD, par exemple, dernièrement, donc s'appelle le Human Design. Et il mm -hmm. y a cette idée que... C'est un peu comme de l'astrologie, ça mélange de l'astrologie, de la cabale, des choses comme ça. Et il y a cette idée que l'on est avec un, comme une plante un petit peu, on est à un endroit et que ben on a un terreau un petit peu particulier avec des intempéries, des choses comme ça. Et que ben, c'est notre terreau intérieur et qu'il faut grandir avec et qu'après on est perméable aussi à tout ce qui se passe autour de nous, puisqu'on n'est jamais une seule plante sur une planète, on a tout, tout ce qui pousse autour. Euh, et souvent dans l'astrologie ou dans le HD ou des choses comme ça, il y a cette idée de quelque chose de figé, qu'on a pris une photo et que maintenant on est, ne on est, on peut plus bouger. Mmh. Et
0: euh,
1: il y a quelques mois de ça, j'avais fait un exercice, je me suis dit Ok, tu sais quoi ben Je vais dessiner la carte du ciel que j'ai envie de faire. Et donc j'ai mmh. décidé de ne pas m'occuper de mon thème astral et de créer quelque chose d'autre et de jouer avec ça. Alors il y a probablement des placements de planètes qui sont improbables. Je crois, <rire> pas possible, mais je m'en fiche un peu parce que euh, c'est c'est mon envie de jouer, de me dire. Rien n'est permanent et c'est pas parce qu'un thème astral, c'est pas parce que les cartes, c'est pas parce qu'un thème en human design me dit que je peux pas faire quelque chose, que quelque chose ne m'est pas accessible, qu'en fait je peux pas le faire, c'est juste je vais le faire différemment, je vais trouver mmh. un moyen de contourner la règle et je pense que c'est ça qui est important. Moi c'est tous les jours la chose qui me permet de me lever et de me dire que ça va être une journée cool, c'est ok qu'est-ce que je vais faire différemment aujourd'hui, qu'est-ce que je vais expérimenter, qu'est-ce qui va me nourrir, qu'est-ce qui va me faire grandir, qu'est-ce qui va me surprendre aussi Hum. Euh, je pense que c'est ça qui est important pour moi je pense que le jour où, où je connaîtrais tout où je saurais tout où je serais arrivée, je pense que je me ferais chier comme pas possible
0: si, euh... tu crois que c'est possible ah j'espère pas moi en... non plus <rire> <rire> je pense pas que ce soit possible <rire> je pense que on, de toute façon même si on croit tout connaître de soi, on évolue à chaque instant donc euh... Donc, à chaque instant, on est, il y a une nécessité de se redécouvrir. Mmh. C'est ça qui est beau, c'est que la vie passe son temps à nous surprendre et, et à nous confronter à des nouvelles choses. Donc, on, on peut jamais, on peut jamais tout connaître, on peut jamais tout savoir de soi ou de ce qui nous entoure. Tu serais pas verso Ah, même pas.
1: C'est vrai, tu vois, l'astrologie, on a l'astrologie tropicale, qui est celle qui est le plus utilisée euh, de, du mm -hmm. quotidien. Euh, mais on a aussi l'astrologie sidérale. Moi, en astrologie tropicale, je suis cancer, parce que tout le monde me dit, ah, ça te va bien, etc. Euh, mais j'ai aussi quatre planètes en lion, ce qu'on sent souvent beaucoup plus que le cancer en premier. <rire> euh... Mais dans mon thème astral, tu vois, en sidéral, je suis euh, gémeaux ascendant verso. Ce qui n'est pas du tout la même vibe. Ça n'a rien à voir. C'est un peu pour ça que j'ai envie de te dire bah, c'est comme les cartes, un peu, quoi. L'astrologie, mmh. le HD, c'est. Ok, les cartes ont été distribuées, mais on a tous joué, je pense, au jeu de cette famille avec des copains ou avec nos parents ou autre. Nous, on trichait beaucoup dans ma famille, on va dire ce qui est. Euh, <rire> on redistribuait les cartes en, en, en filoutant, tu vois. Et j'ai un peu ça avec. Euh, avec ce qui est possible ou pas, c'est ok. J'ai les cartes qui sont là, mais je pense que je vais filoter un peu quand
0: même. Mais c'est magnifique ta manière de penser. Puis du coup, tu te fixes pas de limite. Tu t'offres mmh. toujours une, tu te laisses des portes ouvertes, quoi. C'est un peu le, le problème aussi, c'est que je me dis que rien n'est impossible. Ça va
1: peut-être me prendre plus de temps. Par exemple, je fais de la dyslexie des chiffres, euh, donc j'aime mmh. pas, enfin la numérologie déjà ne m'intéresse pas beaucoup, mais du coup, je m'y apporte pas plus que ça. Euh, mais, mais si je voulais vraiment, je pourrais. C'est juste ça prendrait du temps. Et je préfère faire d'autres choses. Euh, donc c'est vraiment ça. Et aussi en grandissant, j'ai appris à euh, être dans ma zone de génie et à m'entourer de gens qui ont une zone de génie différente de la mienne et qu'on se soit dans un cercle très vertueux. Euh, mmh. L'entraide joue beaucoup, je trouve, dans le, mmh. justement le, le champ des possibles.
0: Ah, oui, c'est nécessaire, je trouve. Mmh. <rire> Est-ce qu'on passe à la carte suivante Allez Qui c'est qui vient Mmh. C'est le hiérophante. Le hiérophante, ok.
1: C'est le cacao sacré sur ma carte. Je pense que ça... On dirait une cérémonie du, une cérémonie du cacao un petit peu. Alors j'y ai jamais assisté, j'ai jamais été euh, euh, initiée à ça, mais euh, on voit un petit piment, on voit une petite statue, on voit une, des cosses de cacao. Mmh. Euh, Peut-être une flûte ou un
0: marteau, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, ben... Du cacao. <rire> ok. Alors la question du hiérophante est... Si tu pouvais transmettre un enseignement au monde, lequel serait-il
1: Lâchez-vous la grappe, tout le monde s'en fout de ce que vous faites. <rire> en fait, je pense qu'on est tellement obsédé chacun par soi qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se enfin, que chacun fait la même chose. Combien de fois on se dit euh, « je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, euh, je devrais faire ça, oui mais j'ai envie de faire ci, mais on va me juger si on fait ça ». Mais tout le monde se dit les mêmes choses sur tous ces sujets-là. Et donc techniquement, en fait, on a juste à se foutre la paix. Euh... Je crois aussi qu'éteindre son téléphone, arrêter de traîner sur les réseaux sociaux quand on sent qu'on est happé plus que de raison, c'est aussi un bon moyen de se foutre la paix. Euh, mm -hmm. je lisais une phrase tout à l'heure qui m'a fait beaucoup de bien aussi, c'est euh, « Souviens-toi du moment où tu as prié pour avoir ce que tu as aujourd'hui. » J'aime mm -hmm. beaucoup cette phrase-là qui, mm -hmm. qui te dit, avant de te dire « Ouais, ok, et après Ouais, mais j'ai ça, c'est bon. » Non, profite-en chaque jour. Là, j'ai une nouvelle théière depuis, euh, depuis une semaine, <rire> tous les jours. J'envoie mm -hmm. un message à mon compagnon pour dire « Ah, elle est belle, la théière <rire> !» mm -hmm. Et en fait, c'est ça, c'est que y a pas, comme il n'y a pas d'échelle de valeur avec les autres, c'est-à-dire que les autres font les choses différemment, ils le font à leur manière, et c'est leur souveraineté aussi, comme on en a parlé précédemment mmh. avec l'Empereur. Ben, en fait, dans mon royaume, mes petites joies, elles ont autant de valeur que les grandes joies des autres. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, mmh. euh, se foutre la paix, c'est aussi se donner l'opportunité de profiter des choses et pas de se dire, « Oui, mais non, c'est stupide de profiter de cette bouilloire-là, c'est qu'une bouilloire, finalement. Mmh. » On respire, tout va bien, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de. En fait, c'est un peu comme jouer aux Sims, si tu veux. Euh, les Sims, tu peux y jouer sans qu'il n'y ait aucun but. J'ai regardé mon compteur de Sims à la fois, je dois être à, à combien Je crois 1300 heures de Sims, c'est un peu obsessionnel, je l'accorde. Mais c'est un jeu où il n'y a aucun objectif, techniquement. Et en fait, c'est ça la vie. Euh, c'est pas un, un objectif où il faut aller du point A au point B au point C etc., et faire ça et ce sera bien et tout sera en ordre et on sera heureux pour l'éternité dans un beau château avec un beau poney <rire> on sait pas où on va mais on le fait comme on peut et on essaye de pas mmh. euh, finir par mourir dans la piscine ou euh, brûler par son sèche-linge se
0: <rire> euh, met sujet. dans une pièce sans porte <rire>
1: <rire> mais, euh, mais voilà un peu je pense que c'est ça qui est important aussi c'est en fait personne ne vous regarde et Enfin, ou en tout cas, choisissez bien ceux qui vous regardent. Parce mmh. qu'il y a des gens qui auront peur pour vous. Pour plein de raisons, et parfois plus ou moins légitimes. Mais c'est à vous d'expérimenter les choses. Et les gens qui ont peur pour vous, mais vous aiment suffisamment, seront capables de les exprimer au mieux. Euh, mmh. En disant, écoute, j'ai peur pour toi, mais je serai là pour toi, si tu fais ça. Et c'est pareil, s'ils ont encore du mal avec ça, c'est aussi à vous de leur montrer, en étant souverain. La manière dont ça se passe dans votre propre royaume. Donc, euh, ça s'apprend, c'est pas inné. Mmh. <rire> mais ça peut se faire.
0: Retrouver une forme de liberté, du coup. Ouais.
1: Mmh. Je pense qu'on se, euh, se met trop de barrières, trop de règles, trop de choses, on complique les choses de manière complètement inutile. Mais mmh. j'apprends hein, aussi, hein. Je, fais la, je fais la grande sage maligne là, mais <rire> je suis en train d'expérimenter <rire> et de travailler là-dessus aussi. Hein. Je pense que c'est le chemin d'une vie, pour le coup. Euh... Et comme je disais, il n'y a pas d'étape. On ne sait pas dans quelle direction ça ira, mais on y va.
0: Oui, il faut retrouver du sens juste au fait de vivre, en fait. Mm. Et, euh, et c'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher un sens à sa vie. J'en parlais il n'y a pas longtemps avec, euh, avec une amie. Et je lui disais que moi, aujourd'hui, j'avais changé de perception. J'essayais que mon sens, à moi, c'était mm. de vivre. Alors que pendant longtemps, j'avais besoin de donner... Mmh. du sens, tu sais, de faire quelque chose qui avait mmh. oui, du sens, enfin je, je sais pas comment le dire autrement parce que ça résonnait dans mon esprit, dans tout mon être, il fallait que je fasse mmh. quelque chose de particulier euh, et maintenant ça a changé le simple fait de me lever chaque matin et comme tu dis de me réinventer, d'expérimenter d'essayer chaque jour de me délester bah, de, de mon propre regard sur moi ou du regard que je crois voir à travers les autres euh, m'apporte une certaine forme de liberté qui me permet d'aller plus loin dans ma découverte personnelle et, et finalement de profiter de l'instant présent, de créer beaucoup plus de choses. Alors quand je dis créer on s'entend, ça peut être des toutes petites choses je parle pas forcément de des choses extraordinaires justement je crois que la simplicité est extraordinaire et c'est ça que j'essaie d'expérimenter en ce moment. Et comme tu le disais j'ai acheté une tasse il y a pas longtemps et c'est pareil pendant des mois je crois j'ai mmh. utilisé que cette même tasse <rire> et je la trouvais belle à chaque fois <rire> Ben,
1: c'est ce que je fais
0: avec ma tasse actuelle. Trouvé, on m'a offert une vieille tasse
1: qui... Enfin est, déjà, est un je, je pense que c'est une piscine, le truc. <rire> en
0: fait, un bon un,
1: c'est un mug vintage euh, qui vient d'Angleterre et en fait, il y a des prières paysannes dessus. Et donc, mmh. je pense que c'est les prières qu'il lisait le matin avant d'aller au champ et tout. J'ai un amour fou pour cette tasse, mais je l'utilise suffisamment pour prendre plus de risques de la casser aussi. <rire> euh, mais c'est vraiment quelque chose qui est important, comme tu l'as dit, de retrouver de la beauté dans les petites choses du quotidien. Euh, de mmh. plus attendre de manger au Ritz euh, ou de conduire une Ferrari ou de faire un grand voyage. Euh, J'ai lancé en ce moment -là un programme qui s'appelle « Faire de sa vie une aventure ». C'est mmh. exactement ça. C'est neuf semaines pour euh, retrouver de la beauté dans les petites choses. Il n'y a pas forcément de grandes dépenses. Il n'y a pas forcément de besoin de de faire des choses extraordinaires pour vivre de l'extraordinaire.
0: Mmh. Et... Ça s'apprend, mais c'est pas facile, je comprends. <rire> non, et puis surtout, dans, avec cette ère des réseaux sociaux où on voit ce qu'il y a de mieux chez les autres, parce que c'est ce qu'on partage généralement, on ne va pas partager forcément euh, les choses difficiles ou les choses dont on est moins fier. Alors peut-être qu'on devrait commencer à le faire d'ailleurs. Euh, donc on voit ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de parfait chez les autres, euh, ce qui nous semble extraordinaire. Et c'est compliqué ensuite de revenir à soi et de se dire « Attends, mais moi, ma vie à côté, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça donne face à cette personne qui crée des projets incroyables, ou, ou qui voyagent en tels endroits du monde donc les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus à revenir à une certaine forme de simplicité euh, d'où la nécessité comme tu disais peut-être parfois de se lâcher la grappe et de couper mm. je pense que c'est nécessaire ou en tout cas d'avoir cette conscience que, que la vie ce n'est pas uniquement ce qu'on voit aussi euh, à travers les réseaux c'est euh, aussi ce qu'on vit tout simplement et ça a de la valeur parce que c'est là il y a une clé qui est hyper importante, je trouve, dans,
1: dans la libération aussi, de, comme tu dis, de cette comparaison aussi qui peut être hyper toxique. Mmh. C'est euh, La première chose, c'est qu'on n'est jamais au même endroit au même moment avec les autres. C'est-à-dire que moi, quand il y a quelqu'un qui m'inspire à fond, et j'ai un côté, comme je disais, un peu obsessionnel, on l'a vu avec les Sims. <rire> euh, quand il y a quelqu'un qui m'inspire à fond, la dernière fois, j'ai trouvé une nana, j'ai trouvé son compte, et c'était incroyable, ça me passionnait, ça m'a transporté. J'ai scrollé jusqu'en bas, c'est-à-dire que je suis remontée mmh. dans son passé... Jusqu'à 2014, 2015, quelque chose comme ça. Alors, si elle, si elle passait par là, elle, elle se dirait Ok, elle est dingue. Mais <rire> en fait, je me suis dit bah, Voilà. Moi, en fait, je suis là où elle commence. Parce que mmh. je commence à avoir ce désir-là, je commence à avoir cette envie-là. Mais elle, ça fait 6 ans, en fait, qu'elle s'entraîne à faire de la photo, à faire ceci, à faire cela. Euh, donc, j'ai 6 ans, quelque part, tu vois. Et je vais vivre mmh. d'autres choses. Et j'ai aussi d'autres forces. La, la clé qui est vraiment importante, c'est de se rappeler qu'on ne comprend pas les autres et que les autres ne nous comprennent pas. Du coup, à partir du moment où, juste en voyant sur les réseaux sociaux quelqu'un et qu'on se dit « Ah, mais ça y est, j'ai tout compris de cette personne » ou « Je l'ai vu dans son entièreté », ben c'est perdu. Mm. <rire> Parce que euh, le nombre de personnes qui finalement arrivent euh, en disant bah, « Ben voilà... Euh, » Là, par exemple, j'ai découvert que euh, Billy Eilish avait le, le syndrome de la Tourette, de Gilles de la Tourette, par exemple. Je, sais plus, je crois que c'est Gilles de la Tourette. Euh, okay. Ça se voit un tout petit peu pendant certaines interviews ou des choses comme ça. Elle en a mm -hmm. parlé en interview et autres. C'est pareil, euh, Selena Gomez, elle a une, euh, une maladie euh, auto-immune qui fait qu'elle a des mouvements euh, qui sont difficiles. Parfois, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, je crois qu'on a tendance à projeter énormément et à gommer toute imperfection en se disant « Oui, mais comme ça, ça me rappelle à quel point ma vie est nulle à moi. » Parce qu'eux, ils sont idéalisés au possible. C'est on ne comprend pas les gens, on ne sait pas qui ils sont et on n'est pas compris et on n'est pas connu par les autres. Parce que si quelqu'un pouvait, vous savez le, le moment où on dit euh, « ah mais je l'ai vu, j'ai tout de suite compris qui c'était », moi je trouve que c'est euh, déjà un manque euh, d'humilité énorme et en plus c'est un jugement qui cristallise beaucoup de, mmh. beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont dommages parce qu'elles enlèvent la possibilité d'être surpris par quelqu'un aussi.
0: Tout à fait. J'aime bien les surprises, comme on l'a dit. <rire> Mais je crois que c'est la magie de la vie pour moi, la surprise. Mmh. En fait, c'est cette notion qu'ont les enfants. Les enfants sont surpris de tout. Pourquoi tout est extraordinaire quand on est enfant Parce qu'on on, on est surpris. Par, ils découvrent mmh. tout. Donc euh, tout les surprend, tous les émerveille. Et, euh, et quand on garde cette force, cette capacité à être surpris par, par tout ce qui nous entoure, et aussi l'ouverture, parce qu'il faut être un minimum ouvert pour pouvoir être surpris par la vie, euh, c'est là qu'on retrouve une certaine forme de magie et d'émerveillement c'est pas facile non mais qu'est-ce euh, qu'il est, -ce qu est <rire> mais pas est grand chose. chose
1: parce que plus on, sait, plus on a de connaissances moins on se laisse surprendre mm. donc il faut réhabiliter notre cerveau et notre, notre être de manière générale vous mettez ce que vous voulez derrière cette définition c'est suffisamment flou pour que ce soit possible mais mm. euh, il faut qu'on se en fait notre capacité à nous émerveiller va dépendre de notre capacité à accepter l'inconnu et à être vulnérable oui. et ça moyennement euh, moyennement mis en valeur dans notre société. <rire>
0: on pourrait en parler des heures. <rire> ça oui c'est un vaste sujet on pourrait faire un podcast juste là dessus <rire> un jour j'avais entendu quelque chose d'ailleurs une petite parenthèse là dessus sur la vulnérabilité lors d'un podcast de de chloé lune mm -hmm. euh, je me souviens plus malheureusement du nom de son invité mais elle parlait de ce sujet là et elle disait que le mot vulnérabilité pouvait porter, à, à, prêter à, pardon, à confusion, euh, parce qu'il y a une notion du coup de ne plus forcément être en sécurité, d'être vulnérable, donc de pouvoir être blessé, tu vois, par les autres, et on dit souvent expose ta vulnérabilité, mais je pense que le terme est insécurisant en fait, et euh, je pense que ce serait bien de changer ce terme-là, parler de, je sais pas, sa sensibilité, son intimité, pas intimité dans le sens intimité ouais. personnelle de ce qu'on vit, mais tu vois... Je pense que c'est le mot vulnérabilité qui n'aide pas les gens en fait, euh, qui ne nous aide pas parce que je me mets aussi dans le lot à parfois nous montrer tel que l'on est dans toute notre sensibilité. Mmh. Euh, on peut être ouvert, on peut être sensible sans forcément être fragile ou être en insécurité et je pense que le terme vulnérabilité justement nous fait croire le contraire. On y a une nécessité de se protéger, tu sais. Enfin, c'est ce qu'on peut je pense croire. Qu il y a
1: manque de mots parfois. Moi, j'aime bien les néologismes. Mmh. J'aime bien inventer des mots pour ça. Euh, <rire> et je suis passionnée aussi de langue étrangère à cause de ça. Parce que je trouve qu'il y a des mots qui, euh, qui... par exemple, dans les, dans les langues sami ou des choses comme ça, il existe une quinzaine de manières de parler de la neige. Puisqu'en fait, ils ont tellement de neige chez eux qu'ils ont mmh. des subtilités. Euh, comme les bretons avec la pluie, tu vois, <rire> par exemple. <des rire> de euh, mais on a, le, on a de la bruine, on a du crachin, on a des, des sous-d'eau. On, on a vraiment toutes ces images-là. Et je pense qu'on a parfois des manques de mots, mais qu'il ne faut pas hésiter à se les inventer quelque part. Mmh. Euh... Quel mot tu donnerais alors, si on devait oh. remplacer le mot vulnérabilité mais en fait, j'ai pas de mots comme ça. Euh, mais par contre, j'ai une citation de Brené Brown que j'aime beaucoup, qui m'a. Je pense que je l'ai gravé un nombre de, incalculable de fois dans des journaux. C'est <rire> soft front, strong back, wild heart. Donc, euh, une, On va dire que de l'extérieur, qu'on soit avenant, euh, qu'on soit ouvert, quelque part. Strong back, ça veut dire, ok, je suis fort dans ma position, je suis ancré. Je sais justement être souverain dans ce que je suis. Et Wild Earth, c'est le côté sauvage, se laisser surprendre, se laisser guider, se laisser partir à l'aventure. C'est vraiment une devise que j'aime énormément pour ça. Et de temps en temps, on a justement aussi, comme tu l'as dit, cette envie de mettre le « strong front », c'est-à-dire ne m'approche pas, je porte une armure, je suis, un, mmh. je suis imbattable, on ne peut pas m'approcher, je ne peux pas être mise à terre. Moi, j'ai... Euh, pas de problème entre guillemets à dire que bah oui parfois euh, bah, parfois je suis à terre, <rire> parfois je suis en boule avec euh, le chien, le chat et j'ai des gros chagrins. mais mm -hmm. par contre euh, ça dure on va dire une heure et après je suis d'attaque parce mm -hmm. que mes, mes fondations sont présentes et que ça roule quoi. Mais euh, le soft front, enfin euh, l'ouverture par le, de, de, on va dire en vitrine, euh, c'est notre capacité aussi à reconnaître les émotions chez soi et à les laisser nous traverser quelque part euh, c'est très déstabilisant quand les gens me voient pleurer la première fois, mais si j'ai besoin de pleurer, c'est que j'ai besoin de pleurer quelque part, que je suis touchée par quelque chose ou autre euh, et ça ne veut pas dire que je suis pas forte à côté de ça c'est juste, euh, là j'ai une émotion c'est important pour moi de l'écouter et donc euh, je, je vais la laisser parce que j'ai cette mmh. possibilité là parce que je m'entoure de gens qui ont l'intelligence de me reconnaître aussi en tant qu'être
0: sensible et aussi, tu vois. En tant qu'être humain mmh. Incroyable, hein <rire> Et oui, on est oui. tous être humain. Mais on a tous ces, ces moments de... mmh. difficiles, on est tous roulés mmh. en boule parfois. Mmh. Et, quel et... Que et quel que soit l'âge. Et mmh. quel ouais, que soit l'âge. Plus, plus j'avance mmh. en âge, plus je m'en rends compte. Mmh. On change pas à l'intérieur, enfin pas tant que ça hein. non. On reste des grands enfants Non non, je crois et que euh, pas faut -il ouais. Je
1: crois que même le concept d'enfant Adulte, euh, adolescent et autres Est peut-être à revoir Oui. Mais euh, c'est trop de travail là J'ai pas le temps
0: <rire> <rire> Ce sera le prochain le, La prochaine ah, aventure d'Alizabeth <rire> ouais. J'ai trop de trucs sur les là <rire>
1: Et Il y a un bouquin qui s'appelle comme ça, ça s'appelle Choisir c'est renoncer Je ne sais plus qui c'est euh, mais qu'en fait, si on veut faire des choses, il faut renoncer à d'autres aussi parfois. Et il y a, y a des choses auxquelles je renonce. Euh, et j'ai foi dans ces idées-là pour être réalisées par quelqu'un d'autre et que je puisse en profiter mmh. plus tard.
0: Tout est juste. <rire> <Et oui. rire> ok. Est-ce qu'on prend le temps de tirer une dernière petite carte avant de passer à la suite Allez. C'est la mort. J'aime beaucoup cette carte. Alors, la question est, quelle part de toi traverse et traverse encore chaque petite mort rencontrée sans jamais périr à son tour Qu'est-ce qui demeure immuable, malgré toutes les transformations et renaissances que tu as traversées
1: Le feu, je pense. Le feu. Euh, la, la mort, c'est une carte que j'aime énormément. Hmm. Euh, j'avais fait même un podcast autour du thème juste de cette carte là on m'avait demandé de oh choisir okay. la carte que j'aimais le plus et euh, c'était chez Emerus je crois euh, okay. on peut la retrouver dans mes instagram dans I was here il y a tous les podcasts auxquels j'ai participé etc euh, et j'avais choisi la carte de la mort Il me dit ah oui tu bon, t'es sûre <rire> 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 je suis sûre <dure. rire> <rire> euh, mais je crois que c'est le feu ouais, qui, qui est increvable chez moi c'est euh, hmm. Il se transforme toujours, et parfois il se fait euh, incendie dévastateur, parfois il fait une petite flamme crépitante. Euh, parfois c'est juste un, un éclair qui a embrasé un petit buisson quelque part et que ça va s'éteindre sans que personne ne soit vu. Mais euh, j'ai un feu euh, inarrêtable un... et il est, euh, il est ambivalent, il a plein de facettes ce feu-là. Euh, parfois c'est la colère, parfois c'est euh, la passion, parfois c'est la créativité, parfois... Euh, mais je pense que c'est, ouais, un, je refuse... Euh, J'ai toujours dit, je, je refuse qu'on écrive sur ma tombe, elle a vécu la vie qu'on attendait d'elle. Et, et ce feu-là, il me rappelle ça. Il me dit, hey, qu'est-ce qu'on va faire que personne n'attend aujourd'hui Comment on va le faire <rire> Et pareil, comme on disait, ben justement, le fait d'être humain, de parfois être à terre ou haute, c'est... Ok, je me laisse être un peu sur le dos, je me laisse être un peu dans l'eau, là, je me laisse euh, respirer un peu. Et puis après, je me relève et je nage et puis c'est parti. On y retourne. Je pense que c'est ça. Le feu reste présent, mais le feu est toujours différent.
0: Magnifique. <rire> J'aime beaucoup cette réponse. <rire> Tel le phénix. Oui. <rire> ok. Super. Et bah ça clôture cette toute première partie. Est-ce que ça va Est-ce que je t'ai pas trop traumatisée avec mes questions
1: Non, ça va. Tu sais, j'ai l'habitude de faire du shadow work alors là. Je Et j'ai tendance moi aussi, dans mes journaux et autres, à me malmener un peu. Donc là, ça va. Là, je suis en plus
0: tant mieux. Parfait. On va pouvoir passer à la deuxième partie du podcast. Alors cette fois c'est moi qui vais tirer une carte donc pour faire un petit rappel euh, cette fois je vais tirer une carte et je vais demander au tarot un miroir mmh. un miroir une carte dans laquelle on va pouvoir plonger toutes les deux euh, j'ai choisi le star seeker the star tarot oui je le connais mmh. euh, j'ai choisi ce tarot là parce que je le trouvais doux il a un côté un peu quête un peu aventure je trouve un peu magie et je sais pas c'est celui qui m'a attiré quand je pensais à toi <rire> euh, voilà <rire> Donc, on va voir ce qu'il a, ce qu a à, nous, à nous partager. Donc, une petite carte, un miroir pour Lisbeth et moi. Intéressant. C'est le roi... Euh, le cavalier, pardon. Le cavalier d'épée. Mmh. Le cavalier d'épée. Donc, sur la carte, je mettrai une photo quand même sur Instagram. On a un homme qui est vêtu de noir... Avec un t-shirt enfin, gris en dessous mm -hmm. On dirait une sorte de, de kimono En tout cas de veste De veste fermée mm -hmm. Il tient une grande épée dans, Avec ses deux mains enfin, Je suppose qu'il la tient avec les deux mains En tout cas on voit surtout la main gauche mm -hmm. il, a, il est brun, les cheveux mi-longs il, il a un sourcil relevé On le sent songeur Je sais pas ce qu'il regarde Il regarde en direction de son épée on se demande si... On dirait qu'il se demande s'il si doit frapper un grand coup ou pas avec. On le sent un peu sur la défensive avec son épée relevée. Et derrière lui, il y a une, un désert. Je vois la lune aussi derrière l'épée. Donc c'est en soirée. C'est marrant parce que le cavalier d'épée, généralement, il est représenté de manière un peu euh, agressive. Généralement, sur les tarots, tu sais, il y a une notion un peu de colère. C'est celui qui fonce dans le tas, qui n'a pas peur euh, de mâcher ses mots, euh, de bousculer... Euh, avec la parole. Et là, il y a une certaine forme de, plutôt de passivité d'observation dans cette représentation-là chez Starola. Mm. Comment tu la ressens, toi, cette carte
1: C'est une carte. Euh, J'ai mis longtemps avec les épées. Les épées, j'étais comme un chat avec l'eau, un peu avec les épées, mais mm. j'apprends euh, petit à petit à les, à les aimer, euh, parce qu'elles sont une partie de nous aussi. Hein, toujours, c'est beaucoup, euh, toujours comme tu le dis, un miroir. Euh, C'est une carte que j'associe beaucoup à Jeanne d'Arc, par exemple, qui est un archétype que j'aime beaucoup. Euh, mm. Cette idée de, de, de défendre sa cause, de, de, de parfois être même perdu euh, quelque part dans ses combats. Alors, je, je romance aussi beaucoup. Hein, le, le, la version de Jeanne d'Arc qui a déjà été romancée aussi beaucoup historiquement. <rire> euh, mais là, ici, je le vois beaucoup, justement, dans cette carte-là, sur euh, une leçon que mon compagnon m'a appris. C'est celle de choisir ses combats. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de foncer tête baissée. Il vaut mieux se poser la question de si notre combat, là, à ce moment-là, va vraiment faire avancer la cause ou si on se précipite à corps perdu quelque part. Quand je le vois elle se poser la question comme ça avec son épée en train de se dire hmm, est-ce que ça vaut le coup de, de la faire fendre l'air Est-ce que ça vaut le coup qu'elle aille s'entrechoquer se, avec quelqu'un Est-ce que, est que ça va vraiment faire avancer les choses Est-ce que ça va donner... Euh, Est-ce que de donner mon opinion là-dessus ou de, de me battre pour ça Est-ce que c'est vraiment l'endroit, le moment Il euh, y a une sorte d'intelligence dans le combat. Il y a cette mmh. histoire d'être tactique aussi, quelque part, d'être diplomate
0: plus que d'être guerrier ici, euh, que je trouve intéressante. Totalement. J'aime beaucoup cette vision aussi. Il y a une forme de sagesse, du coup, chez mmh. ce cavalier. Euh, en tout cas, cette représentation de Starro, euh, le star mmh. tarot Et euh, j'aime beaucoup ce que tu ressens, en effet... Euh, euh, ça me rappelle un texte que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps mm. sur, euh, sur justement ça, la nécessité parfois de, de déposer no nos armes, mm. euh, d'être plus juste au cœur de nos batailles. Et c'est ce que m'inspire aussi cette carte. Mm. Est-ce que, est -ce que, comme tu dis, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que, est que là, euh, je ferais pas mieux de garder mon énergie pour nourrir autre chose que rentrer tête baissée dans un combat et est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière de nourrir euh, euh, mon combat entre guillemets mm. qu'en étant dans la confrontation mm. est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller m'opposer à, à qui ou quoi que ce soit euh, pour lui donner plus de, de poids mm. donc euh, je trouve ça assez intéressant est-ce que ça résonne ça toi à l'heure actuelle dans, dans ce que tu traverses
1: ouais, moi ça résonne toujours Ouais. Mais parce que, parce que j'ai le bélier en lunaire, moi.
0: Mmh.
1: <rire> Là, j'ai tout, tout, tout mon. Pôle. Je disais, je ne suis pas très intéressée par les émotions, mais par les, par les émotions, si, les émotions m'intéressent beaucoup, l'astrologie, <rire> mais je trouve que c'est un, un. En fait, plutôt que des réponses, je trouve que c'est des bons questionnements que nous apportent, justement, des choses comme l'astrologie. Et je me reconnais beaucoup dans le bélier, dans, dans cet aspect très émotionnel, très vif aussi, très instinctif, de leur côté très impulsif. Euh, dans mes... quand il euh, quand y a quelque chose qui me fait sortir de mes gonds, euh, là par exemple j'étais au restaurant ce midi, euh, j'ai entendu des gens se, se moquer euh, des, des questions euh, de ce qu'on pourrait appeler le wokisme ou des choses comme ça ça c'est des choses qui me font réagir de me dire mais euh, quand j'entends des femmes en dénigrer d'autres et que je me dis mais vous avez tellement peur d'être solidaire au point où vous êtes obligé de descendre les autres mmh. enfin, ça c'est des choses qui me donnent envie de me lever et j'ai tendance à me lever quoi qu'il arrive et d'aller à la bagarre donc J'essaye de plus en plus de choisir mes combats et de le faire intelligemment avec des personnes aussi qui seront capables d'être dans la réceptivité aussi. Et mon but, c'est pas forcément d'imposer mon, mon, mon point de vue à l'autre. C'est juste mm -hmm. que, OK, on a un désaccord là, on va le potasser ensemble et on va voir si on peut trouver quelque chose à en faire ressortir ensemble. Peut-être mm -hmm. que moi, je vais changer de position sur certains points. Peut-être que toi, tu vas changer de position sur certains points. Mais quand j'arrive maintenant dans ce genre de situation, je me demande quel est mon pourcentage de patience que j'ai accordé à la chose. Je me demande le pourcentage de réceptivité aussi de l'autre et le contexte dans lequel on est. Quand on est en soirée, à 4h du matin, c'est mort. J'y vais pas. J'y vais pas. Voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est ce côté... Euh, je peux pas. J'ai je, je, une copine la dernière fois qui m'a dit « Mais Lisbeth, tu sais pas te taire. Je sais pas me taire, je sais pas détourner le regard quand il y a de l'injustice. Je sais pas faire ça. » Donc j'ai tendance aujourd'hui à, à essayer d'avoir des actions qui soient plus intelligentes pour qu'il y ait de moins en moins d'injustices. On va dire ça.
0: Mmh, tu aimes raison mmh. ce que tu me dis. Je me reconnais mmh. beaucoup à travers tes mots. Mmh. Je peux savoir que moi, je suis ascendant scorpion. Mmh. Euh, et je suis issue d'une famille où la colère était un moyen d'expression. Voilà, mmh. il fallait parler fort, il fallait crier fort pour euh, mmh. prendre sa place. Et donc pendant longtemps, ça a été euh, ma manière de m'exprimer aussi. Et depuis quelques années, je suis justement dans cette... Euh, j'ai plus envie de, de me battre j'ai plus envie de, de convaincre. Euh, j'ai plus envie d'imposer euh, ma manière de penser. Et, en tout cas, quand j'ai envie de la partager, j'ai envie que ce soit, comme tu dis, le bon contexte. sentir que la personne est en capacité de le recevoir. Parce qu'on n'est pas toujours en capacité d'écouter. Et c'est ok, en fait. Il faut le respecter. Totalement. à C'est euh, quelque chose qui me parle beaucoup. Et comme toi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec l'injustice et euh, moi en ce moment ce qui me travaille beaucoup c'est la notion de solidarité de sororité parce qu'on en entend beaucoup parler et malheureusement mmh. c'est quelque chose que je ne vois peu malgré tout en action on a la chance d'avoir par exemple des amis très proches auprès de qui on peut l'expérimenter mmh. mais d'une manière globale dans la communauté mmh. euh, c'est pas quelque chose que je ressens et, et ça c'est ce qui me fait me soulever mmh. mais J'avoue que je reste beaucoup dans le silence encore vis-à-vis -vis de ça euh, Mais mon combat à l'heure actuelle, moi c'est cette solidarité qui me manque énormément euh, mm. Dans la communauté, et, et sur les réseaux sociaux, partout, mm. ailleurs C'est quelque chose pour lequel j'ai envie de me battre, mais de la bonne manière Donc, euh, Je ne sais pas encore comment, ce ne sera pas dans mm. la violence Comme ce cavalier d'épée, mm. yeah, ça mais... ressemble comme ça
1: un de mes bouquins préférés, c'est euh, Conversation avec Dieu. Alors, euh, mmh. j'aimerais vraiment beaucoup ce bouquin-là. Il, il a ses défauts et ses qualités, on va dire ce qu'il est.
0: Mais euh,
1: mmh. le, le fait que, euh, à un moment, il parle du fait qu'on on est toujours assez binaire finalement dans notre façon d'être. On est soit dans l'amour, soit dans la peur. Mmh. Et je trouve que quand il y a un manque justement de communication. Quand il y a un manque de, euh, de soutien, de support, de choses comme ça, c'est souvent qu'on est dans la peur. Mmh. On est dans la peur de manquer, on est dans la peur d'être jugé, on est dans la peur de se faire avoir, on, est peur, on a peur de se faire voler quelque chose. Combien de fois ça arrive de personnes qui viennent me dire « écoute, je suis désolée, je suis en train de créer un, un truc, ça ressemble à ce, truc, à ce que tu viens de lancer, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'on fait bah, Si tu veux, tu viens chez moi et puis je viens chez toi et puis on en profite, on fait ça ensemble, tu vois. <rire> c'est vraiment, je pense, quelque chose qui demande aussi d'être, de, de travailler sur soi. Euh, mmh. Mais on peut pas demander aux autres de faire ce travail. On peut pas mmh. les obliger. S'il y a bien quelque chose que je sais, c'est qu'on peut pas obliger les gens à faire quelque chose. Et je suis mmh. la première qui ne peut pas obliger à faire pas envie. <rire> euh, Mais il y a vraiment cette idée, je pense, de... Euh, comme on disait de responsabilité aussi. Et moi, mmh. j'ai pas peur que les gens me volent des choses. Euh, parfois, j'inspire les gens. Parfois, il y a mmh. des gens qui manquent de confiance en eux et qui volent mon travail. Mais ça se voit. <rire> et comme je dis toujours, tout se sait. Alors, en très, fait, très, voilà. Et, et ça me fait de la peine. Tu vois, par exemple, des fois, j'ai des des gens qui me suivent et qui tombent sur d'autres personnes en disant Ouais, t'as copié Lisbeth. Les gens, ils me connaissent même pas. Ils savent pas qui je suis. Et wow. ça arrive, quoi, qu'on ait des idées en commun. Euh, on le voit dans le, dans le milieu de la mode ou du jeu vidéo, quand on voit des tendances qui arrivent et qui, qui ont des points communs, des charnières. C'est des choses qui ont été créées six mois, un an à l'avance. Donc, on peut pas dire Ah ouais, mais attends, ils se sont copiés les uns les autres, se sont espionnés et tout, machin. Ils ont... Arrêtons de voir du, du complot partout. Arrêtons de. Tu vois, enfin. Hmm. En fait, parfois, c'est juste clair. la vie et le fait qu'on... Par exemple, moi, je, le programme euh, « Faire de sa vie une aventure », il est inspiré de Anne Wiesn an Hay. C'est mmh. cette euh, énergie, euh, justement, de savourer la vie, de, 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 de voir, de faire avec peu de choses. Il y a un moment où Anne, elle, elle rêve de manger une glace parce qu'elle a jamais mangé de glace encore. <rire> Donc, cette idée de l'attente de, de créer quelque chose de merveilleux de ces moments-là... Euh, et j'ai une, une jeune fille qui est venue me voir en me disant :« Mince, je suis en train de créer pour l'automne un, un programme comme ça autour de Halloween. Hey, euh, euh, je, je voudrais m'inscrire pour faire partie de l'aventure, mais j'ose pas parce que si après je m'inspire, enfin si ça m'inspire, et je dis mais en fait c'est ok quoi. C'est ok de s'inspirer les uns les autres. C'est c'est même humain en fait d'être nourri par ce que font les autres. La seule chose c'est créditer au maximum. Euh, et moi, je le regrette un peu, c'est que dans mes premiers travaux, quand bah, je pratiquais que pour moi, alors du coup, euh, pff, mais, euh, mes premières années de pratique euh, de la sorcellerie, j'ai pas pris euh, justement les ressources, j'ai pas noté d'où venaient toutes les choses, alors parfois, j'utilise de mes vieux grimoires quand je, quand je publie des livres ou des choses mais je sais plus la source ou, ou je suis plus sûre et je me dis bah, peut-être que quelqu'un aura la gentillesse de me le dire en fait tout simplement tu vois alors des mmh. fois on me le dit gentiment on me dit ah c'est trop cool ça me fait penser à ça et je dis ah mais c'est ça la source <rire> parfois je me prends des posts ça m'est arrivé qu'une fois tu vois mais ça m'a quand même marqué énormément de... un post qui disait ouais il y en a marre de ces auteurs qui volent les autres et tout alors que je, en fait, je me souvenais juste pas. Et ça arrive, en fait, d'être de, de, imparfait, d'être humain. de. Mais on a trop envie, je pense, de mettre l'autre à terre pour qu'on ne soit pas tout seul, avoir l'impression de ne pas être bien. Mais encore une fois, c'est un travail qui est long. Oui. <rire> et je ne peux pas obliger les autres euh, à le faire. Donc, euh...
0: Donc, je fais ma vie. <rire> voilà. C'est ça. C'est de trouver en soi... Euh... Euh, justement le juste positionnement pour soit être en accord avec ce qui se passe, soit œuvrer euh, dans le sens de ses propres valeurs euh, sans forcément attendre des autres qu'ils le fassent. Mais comme tu dis, c'est pas simple. Tout est une question de responsabilité, mais tout le podcast aura tourné autour de ça et je pense que c'est essentiel parce que c'est aussi euh, garder en tête euh, l'idée qu'on a les clés, que tout ce qui nous touche euh, peut... Euh, on peut prendre de la distance sur ce qui nous touche, sur ce qui nous percute lorsqu'on travaille sur soi... Alors que lorsqu'on cible les autres, lorsqu'on accuse, malheureusement, on s'enlève toute capacité de guérir, d'aller mieux, de se relever. Parce qu'on attend forcément que l'aide vienne de l'extérieur. Donc je trouve que c'est important de, de garder l'idée que tout est en soi. Et que bien sûr qu'on peut être percuté par quelque chose qui vient de l'extérieur, mais que si ça réveille quelque chose chez nous, c'est de notre responsabilité aussi d'oeuvrer de dans ce sens et de prendre soin de ce qui vient d'émerger. Tu sais, euh, ma, moi j'ai eu une mentor dans le
1: business. Euh, j'ai mis très longtemps déjà. Moi je, je suis très du genre euh, <rire> ce que j'appelle les rapiettes. On appelle ça comme ça quand c'est les les lézards du soleil, là. tu c'est sais, les petits lézards qui mmh. ont. Qui ont bout de la... On appelle ça les rapiettes. Nous. moi ma maman vient du Périgord et euh, on appelle ça les rapiettes. Et j'ai un côté très rapiette, c'est-à-dire que j'ai un côté où je bouge pas. Pendant un bon mmh. moment, j'observe les choses et après je me lance. Alors là, par contre, c'est la demande. Mais <rire> euh, du coup, Lisa de euh, Wild Womanhood, je l'ai choisie en l'observant pendant longtemps et je sentais que à un moment on n'était pas raccord et on n'est pas raccord sur plein de trucs. Hein. C'est ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que on fait pas les choses de la même façon, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas tout ça. Mais si je j'allais vers quelqu'un pour être mentoré qui a exactement la même vision de la vie que moi, ça n'aurait pas de sens. Donc c'est pas le but. <rire> et Lisa, elle a dit quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est je ne me lève jamais contre les autres, je me lève pour quelque chose. Je ne me lève pas contre, je me lève pour. Je n'ai pas besoin de descendre les autres pour promouvoir mes idées. Je promue mes idées pour leur donner toute la lumière et je n'entraîne personne dans la chute. Je n'ai pas besoin, tu vois, de oui. faire du bas pour créer du haut.
0: On crée du haut Exactement. ensemble. Ça fait du bien, ça fait du bien. <rire> mais tellement. Bah, comme tu disais, euh, j'agis par amour et non pas par peur en fait. Mm -hmm. Et quand on agit par amour, notre manière euh, de nos actions sont totalement différentes. Mm -hmm. On n'agit okay. plus contre, mais on agit pour. Et c'est nourrissant. Et comme tu dis, ça fait du bien. Mm -hmm. Ça fait du bien. Et ce qui, en... ce qui émerge de tout ça, c'est vraiment du beau. C'est vraiment mmh. du beau. On se fait plus de mal qu'autre chose à vouloir justement se méfier, se protéger. Mmh. Lorsqu'on s'ouvre un peu aux autres, qu'on est un peu plus dans la confiance ou dans l'acceptation, la tolérance. Je mmh. sais pas qu'on peut être blessé parfois par les autres. En mmh. tout cas, ce qui émerge, c'est vraiment du beau. On est solidaire, on se sent soutenu. C'est l'ouverture. Je sais, il euh, y, y a plusieurs
1: choses. Déjà, euh, pour pouvoir être blessé, il faut accepter d'être aimé. Je pense que ça, c'est la, la première règle du club. <rire> Et euh, ça me fait penser aussi à un bouquin qu'on a étudié dans le club de lecture sorcier qui s'appelle « La part d'ombre du chercheur de lumière ». C'est un de mes préfé euh, préférés celui-là. Ce bouquin, il est... À un moment, on rencontre toutes nos ombres de tout ce qu'on déteste chez les autres. Et à un moment où elles disent « que tu pointes du doigt chez les autres, n'oublie pas que t'as trois vois, doigts vois. qui sont pointés vers toi. <rire> » Et qu'en général, ce que t'aimes pas chez les autres, tu le fais encore plus grand. En fait, tu l'incarnes de manière beaucoup plus grande. Ce qui est assez vrai, ce qui est du coup très désagréable. Mais une fois qu'on a compris ça... Euh... C'est vraiment, enfin moi j'ai adoré la lecture de ce bouquin-là et c'est rigolo parce que la couverture c'est une nana un peu Colgate, euh, voilà c'est un petit bouquin qui vaut voilà, 3 <rire> euros. Euh, mais en fait ça a été vraiment très cool. On avait créé des méditations pour ça et tout, enfin et euh, je pense qu'il faut accepter qu'on ait une part d'ombre. J'entends beaucoup parler, tu sais, de lightworker, de magie blanche, etc. Mais je pense que c'est renier toute une partie de notre humanité et de l'humanité de manière générale. Et que plus on va vouloir aller vers une version binaire et dans une version moralement acceptable par l'ensemble des individus d'une société alors ce qui en, avec l'heure des réseaux sociaux au niveau mondial ce qui est impossible mmh. euh, plus on sera malheureux et plus mmh. on sera déconnecté des autres
0: Mais, et de euh, soi <rire> et de soi en plus je <rire> suis bien d'accord c'est important et il y a aussi cette notion que parfois ce qu'on rejette chez les autres euh, c'est pas tant que enfin on l'a forcément en soi mais parfois on ne s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qu'on rejette aussi très fortement en soi et ça c'est important aussi d'avoir cette nuance parce qu'on se dit non mais attends par exemple je dis d'un tel qu'il est très très égoïste mais moi je suis quelqu'un qui justement je, je ne supporte pas d'être égoïste et c'est justement ça la nuance peut-être que justement on se l'interdit avec une telle force ouais. qu'on ne supporte pas que les autres le fassent donc ouais. c'est pas parce qu'on ne voit pas ce comportement en soi qu'il est pas caché quelque part généralement c'est qu'on le rejette bien profondément et euh, et se réconcilier avec cette part de soi c'est pareil c'est un c'est apaisant, ça ne veut pas dire que d'un coup, elle va le prendre le contrôle de notre être. Non, non, c'est avoir conscience que, comme tu dis, on, est, on a plein de palettes de couleurs. Il y en a qui sont plus sombres, entre guillemets, est-ce que c'est comme ça qu'on les interprète que d'autres, mais elles sont pas moins riches pour autant
1: et c'est ça que tu touches du doigt et qui est super important c'est que parfois on est en colère contre les autres parce qu'ils s'autorisent des choses qu'on s'autorise pas oui. mais il a pas grand chose que je m'autorise pas du coup j'ai tendance à oublier cette partie là mais <rire> euh, moi j'ai appris que de toute façon jamais... en plus moi je suis entre guillemets public, donc j'ai très bien compris mmh. que je pourrais jamais rendre les gens heureux hein, avec qui je suis euh, et encore, je trouve que ça va. Je trouve que les gens sont vraiment gentils avec moi, ou en tout mmh. cas que les gens qui sont vraiment pas d'accord avec moi, ils me laissent tranquille, ce qui est euh, <rire> appréciable. Euh, et que, et encore une fois, parfois j'ai des gens qui sont vraiment pas d'accord avec moi, mais j'ai des discussions constructives avec eux. Et ça, c'est mmh. encore plus cool. Euh, donc je suis assez contente, j'avoue, des, des échanges que j'ai sur sur les réseaux de manière générale. Mais euh, combien de fois on m'a dit, euh, oh, oh là là, t'as as créé une école de sorcellerie en ligne oh, j'aurais adoré le faire, mais j'ai pas osé. Mm. bah ouais et du coup j'ai l'autre penchant qui est euh, c'est intolérable c'est souvent sur Facebook Il y a un, un groupe de vieux Grinch sur, sur Facebook <rire> c'est intolérable ça fait 25 ans que je pratique je ne ce n'est pas son rôle qu'est-ce qu'elle fait -je? pauvre femme de 30 ans hystérique mm. <rire> Et j'ai envie de dire, mais Jean-Michel, si ça fait 25 ans que tu pratiques et que tu passes 50 heures sur Facebook par semaine à expliquer aux autres ce qu'ils devraient faire de leur pratique, c'est peut-être que t'as pas bien pratiqué quelque part, quoi. <rire> euh, mais bon, j'essaye je, de pas rentrer dans ces débats-là, parce que pour le coup, ce n'est pas un combat que je choisis, euh, mmh. parce que c'est un terrain stérile, mais euh, ça m'empêche pas parfois de ruminer,
0: c'est ben justement dans ma tasse, là. <rire> mais
1: bon, c'est comme ça. <rire>
0: Mais avoir cette conscience-là, ça aide aussi. Se dire que peut-être que Jean-Michel, euh, en fait, il a cette euh, colère euh, contre soi parce que lui-même n'a pas osé faire ce que nous, on a fait. Quand j'inverse les rôles, euh, ça peut aider à avoir un peu de compassion pour Jean-Michel, ce qui ne veut pas dire d'aller le prendre par l'épaule non plus, hein, on n'en est pas là. Mais euh, de se dire, ok, bon là, il voilà, y a une certaine forme de, de vulnérabilité justement qui est peut-être pas exprimée de la bonne manière. La colère est souvent le... Le premier moyen d'expression qui cache beaucoup de choses derrière, généralement beaucoup Très de tristesse.
1: Même. Faut pas oublier que Facebook, la moyenne d'âge c'est pas 25 ans. <rire> okay.
0: je me dis aussi et... que c'est pas la même génération,
1: que c'est pas la même gestion des émotions, c'est pas les mêmes connaissances, tu vois. Donc euh, mais euh, c'est pas ma responsabilité. Ah non, ça c'est oh, évident. Si, on, si, on, enfin, et encore une fois moi c'est ce que je dis, il y a plein d'écoles de sorcellerie qui ont ouvert après la mienne et qu'il y en avait d'autres qui existaient avant. Et rien n'empêche à ceux qui sont euh, d'aujourd'hui de créer notre école aussi. Tu vois, j'ai aucun mm. problème avec ça. Je, je, je détiens pas le, le brevet d'école de sorcellerie en ligne,
0: quoi, clairement. Toute création a ses couleurs personnelles après. Oui, c'est ça. Donc, euh, moi, je n'ai pas ça de. Ce sera euh, jamais pareil.
1: Enfin, si quelqu'un estime que moi, je fais mal mon travail, ben, allez-y, descendez dans l'arène avec moi. Et mm. on se tue ensemble et on le fait ensemble. Il n'y a aucun souci avec ça, quoi. Exactement. Mais, euh, mais de me dire depuis le depuis les les, est, les balustrades là que, que ce que je fais c'est nul en sirotant une petite limonade peinard dans le truc en me disant on se croirait dans un match de foot quoi tu sais. Quand t'es dans les dans les gradins en train de manger ton hot dog, <rire> tu te dis mais non mais à gauche à gauche mais prends le mais ballon attends, <rire> dis donc euh, moi je, je suis en train de courir là je transpire quand même <rire> et c'est pareil tu vois il y en a certains qui diront ouais mais les footballeurs ils sont payés pour ça ben attends enfin euh, ils sont payés pour pour courir sur un terrain pour s'entraîner etc mais tout l'aspect à côté euh, l'aspect mmh. réseaux sociaux l'aspect euh, d'être traqué dans les restos d'être euh, etc ça, ça ils ont pas payé pour tu vois quelque non, part non, donc non. Euh, je pense que c'est aussi euh, de se dire ah ouais mais ils sont riches ils sont connus ben ça, ça c'est bon du coup euh, ils, sont, ils sont heureux dans leur vie
0: <rire> c'est des humains
1: hein, ils, sont, ils sont jamais heureux hein, bon, en tout cas ils peuvent l'être mais de manière euh, sporadique euh, ou
0: ponctuelle la plupart du temps mais le bonheur n'est pas en état constant mais ça c'est encore un autre sujet non. Non, et l'argent ne fait pas forcément le bonheur, ça, si c'est un autre sujet, même s'il est nécessaire pour un certain confort. Mais plein de, plein de sujets. Euh... Oh, oh. Oh, bah, oui, oui, et puis alors si tu me lances, c'est parti. Hein. <rire> non, parce que je sais que tu as un live à 16h, <rire> oui, donc ça. je ne vais pas pouvoir te lancer. <rire> Mais du coup, je vais pouvoir par contre te demander si tu es ok pour passer à la troisième partie, mm -hmm. et éventuellement nous livrer un petit message avec tes petites cartes de tarot. Ça peut être qu'une seule carte. Est-ce que tu te sens mm. le faire
1: Ouais. Je pense que je vais mélanger là tout mon petit bazar. Ouais, remettre les arcanes majeures. Ouais, moi je mélange tout. Moi je mets arcanes majeures, tout, parce que j'estime que... <rire> Très bien. <rire> Il y a l'ermite qui vient de sortir, mais quand je te dis sortir, c'est... Euh... <rire> c'est... Euh... Comment ça s'appelle euh... Une espèce du vogue je crois cette danse là, là une espèce de danse hyper théâtrale en, en vogue chez les drag queens etc en fait en ce moment je travaille beaucoup sur le vide mmh. l'acceptation euh, de la vulnérabilité justement
0: mmh.
1: et de se faire plaisir à soi alors je vais tirer trois cartes qui seront du coup sous le signe de l'ermite quand même donc quelque chose à faire pour soi avant tout donc la première question c'est comment est-ce que je peux faire preuve de vulnérabilité envers moi quelle est une clé qui peut m'aider et c'est le magicien qui est sorti mmh. le magicien sur cette carte là c'est un énorme tournesol c'est un gros tournesol au milieu avec <rire> euh, des petits pendentifs en forme de serpe de bouilloire de mortier de panier euh, le magicien c'est une carte qui nous rappelle Qu'il n'y a pas besoin d'ajouter des choses Tout est déjà là, tout est déjà sur la table On a déjà les outils, on a déjà les connaissances Pour, euh, pour faire preuve de vulnérabilité envers soi Vous n'avez pas besoin de rajouter une méthodologie Vous n'avez pas besoin d'apprendre une technique Vous n'avez pas besoin de lire un bouquin euh, Vous avez besoin d'écouter ce qui est déjà là Je pense que mmh. ça c'est le premier point Donc ce qui peut vous aider par exemple C'est faire du journaling, des choses comme ça euh, de vous dire comment je me sens est-ce que mon émotion elle se situe quelque part dans mon corps aussi, de le relier au corps euh, moi je sais que le stress se tient beaucoup sur euh, presque les aisselles en fait parce que je me crispe légèrement, <rire> ce qui fait que je suis courbaturée d'endroits qui ne sont normalement pas du tout musclés <rire> mais euh, de, de retrouver dans le corps, euh, parfois pour certains c'est l'estomac, le, le cerveau émotionnel, toutes nos émotions passent par l'estomac euh, quand j'ai peur, moi c'est mon cerveau qui se met à être créatif pour noyer justement la peur, des choses comme ça. Trouver où est-ce que les choses se passent en vous. Vous n'avez pas besoin de méthodologie, ou autre. tout est là. La deuxième carte, je ne sais plus ce que j'avais dit. Euh, je travaille sur la vulnérabilité, le vide. Ah oui. Mm -hmm. Qu'est-ce qui mérite le vide oh, Je l'ai déjà vu plein de fois cette carte, mais euh, je l'oublie souvent. C'est le 5 de bâton. C'est Black Ocoge, mm -hmm. je ne sais plus ce que c'est. Cinq de bâton, donc c'est cinq de feu, moi, dans mon jeu. Mmh. Oh <rire> la colère est sacrée. Il est temps de brûler les résistances. Il est le temps de lâcher la rage. Mmh. On a un. La pre... Donc, c'était quoi là, déjà cette question-là Je sais plus, j'ai oublié déjà. Je sais plus ce que j'avais dit. C'était
0: en rapport avec le, le vide Oui, c'était de. C'est parfait. Le... Ce qu'on essaye de cacher en ce
1: moment, c'est notre colère, a priori. Il y a beaucoup de colères mmh. qui sont enfouies et on a peur parce que si on vide le panier, on va se retrouver avec cette colère-là. <rire> et cette colère-là, euh, je crois que c'est Astro Truc sur son compte Instagram, justement en parlant du bélier. Euh, une fois, ça m'avait vraiment marqué. Elle avait dit Bélier crie quand le cœur fait mal et je trouve que c'est d'une puissance euh, incroyable, c'est que parfois on a besoin de hurler, parfois on a besoin de dire quand on a mal, et que c'est pas manquer de civisme, c'est pas de manquer d'éducation, de, de pouvoir dire j'ai mal, je suis en colère euh, je suis indigné par quelque chose euh, je suis blessée parce que tu as fait, la colère a quelque chose à nous dire la colère existe parce que nos limites ont été bafouées mmh. quelqu'un est entré dans un territoire qu'il n'avait pas à accéder, donc Aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire peut-être ici, dans ce tirage-là, c'est déjà d'accepter votre vulnérabilité en vous disant que tout est là, tout est déjà dans le panier. Et que la deuxième chose, c'est que dans ce panier-là, il va y avoir de la colère. Et que la colère, ce n'est pas une émotion qui est négative, qui est honteuse. C'est une émotion qui est un indicateur pour vous pour dire « là, j'ai besoin que les cartes soient redistribuées, j'ai besoin qu'il y ait une meilleure communication parce que j'ai mal et j'ai besoin de le dire » et c'est important de travailler là-dessus mmh. et on va donc pouvoir aussi terminer je pense sur le côté Wild Earth de mmh. de Pin. <rire> euh, comment avoir un cœur sauvage à nouveau <rire> c'est l'empereur qui est sorti
0: oh. <rire> il revient clôturer ouais. l'empereur
1: boucle la boucle en nous rappelant mmh. que euh, c'est notre potager dans lequel on fait les trucs et que euh, <rire> Que dans votre potager, si vous êtes content d'avoir planté trois fraises <rire> parfait mmh. que euh, que vous êtes vraiment du coup au niveau du wild earth capable de profiter des choses simples et des choses même peut-être je dirais un peu à l'ancienne, revenez à vos fondations mmh. euh, pour, euh, pour ce côté euh, cœur sauvage un petit peu revenez dans vos premiers amours euh, moi, j'aimais beaucoup faire de la peinture quand j'étais petite mmh. euh, et je me souviens d'une journée, par exemple, où ma... c'était en maternelle, je pense, et elle s'appelait Madeleine, ma maîtresse. <rire> nous avions tous foutu en slip et elle nous avait trempé les pieds euh, et les mains dans de la peinture et elle nous jetait sur des grandes feuilles. <rire> Donc, les parents nous ont retrouvés avec de la peinture <rire> partout, les yeux pétillants, et je pense que c'est ça, un peu... Mmh. Euh, Retrouvez vos premiers plaisirs et c'est pas raisonnable, mais on s'en fout. Voilà, c'est clair. On s'en fout. Soyez pas un vieil adulte grincheux. Soyez pas <rire> ce, ce grand père qui euh, qui fait peur aux petits enfants. Soyez ce grand père à qui euh, vous savez à qui vous fait un clin d'œil en vous donnant un bonbon quelque part avant de vous dire de filer.
0: <rire> voilà, je terminerai là-dessus. J'aime beaucoup. J'adore. Merci, Lisbeth. Avec plaisir. Superbe message. Je suis ravie de t'avoir reçue dans ce podcast, Lisbeth. C'était avec... riche. C'était riche. Ça aurait pu durer très longtemps si on n'était pas limité Alors, dans le temps.
1: Mais là, j'ai 5 heures de live après avec mes élèves. Oui, ça... je sais.
0: <rire> du coup, garde un peu d'énergie pour la suite. Oui. Encore merci d'être venu au sein du podcast Moonlight Tarot. On n'a pas eu le temps malheureusement de parler un petit peu de toi et tes projets, mais je vous invite à aller sur l'Instagram de Lisbeth. Est-ce que tu peux nous, nous en parler très rapidement pour les personnes éventuellement qui ne te connaissent pas euh, bonjour, je m'appelle Lisbeth Numandi j'ai 30 ans, euh,
1: et dans la vie, je fais de mon mieux. Euh, je suis sorcière, je pratique l'ésotérisme euh, depuis maintenant plus de 8 ans. Euh, j'ai écrit plusieurs livres qui s'appellent « Les agendas et grimoires de pratique » aux éditions Danae et j'ai créé une école de sorcellerie en ligne qui s'appelle Trisklan. et ma passion, surtout en ésotérisme c'est la magie du foyer et la magie de la cuisine voilà, c'est mes passions et me poser plein de questions
0: voilà <rire> donc n'hésitez pas à aller découvrir Lisbeth sur Instagram vous verrez à quel point son contenu est riche et quelqu'un qui accompagne justement en redonnant le pouvoir aux autres en amenant une vraie introspection une vraie réflexion profonde Enfin, je vous la recommande fortement Merci <rire> Encore merci Lisbeth Avec plaisir <rire> Je vous dis à très bientôt Merci d'avoir écouté le podcast Et puis je vous souhaite <rire> une très très belle journée à tous Notre exploration tarologique se termine ici Merci à toi d'avoir écouté cet épisode Bien sûr Chacun possède sa vision et sa vérité. Celle-ci est la mienne. Ces mots sont ceux que j'ai posés sur ma lecture de cette carte. Ils dévoilent le lien que j'ai créé et ressenti avec le tarot. Ces mots sont ceux qui ont résonné en moi lors de mon exploration personnelle. Une aventure riche que je t'invite à entamer de ton côté si cela vibre en toi. Tu peux d'ailleurs me partager ta vision si le cœur t'en dit. Sur ces mots, ces podcasts s'achève. On se retrouve très bientôt sous le clair de lune.